0: Cześć! Nazywam się Mateusz Puzyno, a to jest Tech fullness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie dla wszystkich tych, którzy rozumieją, że firmy dzięki technologii wyznaczają nowe standardy. Obiecuję, że nie odpuszczę, dopóki nie zrozumiem. Zapraszam! Największym źródłem energii jest efektywność energetyczna. O tym, jak wykorzystać technologię w jej służbie, jak stare budynki mogą konkurować z nowymi i o tym, co zrobić, by Twój dom stał się eko, porozmawiam z Wojtkiem Jurczakiem z Siemens'a. Techfulness, Technologia, uczucia i biznes. Dzień dobry Wojtku. Cześć Mateusz, hej. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o technologii, ale o technologii w służbie efektywności energetycznej. Powiedz, czym jest efektywność energetyczna?
1: To jest bardzo dobre pytanie, Mateusz, naprawdę bardzo,
0: bardzo dobre. Nie wiem. A jak miałbyś mi to przedstawić takiemu laikowi z rynku, to jakbyś to wytłumaczył? No dobrze, odkryję rąbek tajemnicy.
1: Efektywność energetyczna, potocznie mówiąc, jest to wykorzystanie energii, którą dostajemy i spożytkowanie jej w efektywny sposób, chociażby w budynkach zapewnienie komfortu.
0: Pozwól, że trochę dopowiem, bo jako inżynier energii nie byłbym słowo, gdybym tego nie przedstawił technicznie. Chodzi o to, że efektywność energetyczna mówi nam o tym, ile my tej energii, którą pobieramy, tak naprawdę efektywnie zużyjemy. I przekładając to na samochód, to możemy to porównać do takiego spalania samochodu. Czyli ile my w jednostce paliwa jesteśmy w stanie kilometrów przejechać. No widzisz jak dobrze? Zawsze człowiek się uczy, nie? Ale wzięliśmy ten temat na tapetę, po to, żeby przedstawić, dlaczego ona jest taka ważna. Dużo o niej dzisiaj słyszymy. Dlaczego efektywność energetyczna jest taka ważna?
1: Chciałbym Ci w bardzo prosty sposób śpiewający odpowiedzieć. Money, money, money. Była kiedyś taka piosenka ABBY, nie? Tak. To są dwa aspekty. Z jednej strony jest to aspekt finansowy, czyli koszty, 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 koszty. Ostatnio przeraziłem się, jak zobaczyłem fakturę za zużycie energii u mnie w domu. Mój dom nie jest tak duży jak biuro, hotel. Także jestem przekonany, że osoby, które, czy inwestorzy, którzy mają takie budynki, na pewno schwycą się za głowę, jeżeli zobaczą rachunek. Także z jednej strony aspekt finansowy. Z drugiej strony... Chcemy żyć jeszcze na tej naszej planecie Ziemi, a wiadomo, że chociażby w Polsce energia jest głównie produkowana z węgla, a węgiel to emisja CO2. No i dalej można by było pociągnąć, na co wpływa zbyt duża emisja dwutlenku węgla.
0: Chcesz mi powiedzieć, że tą energię w naszym domu możemy albo skutecznie, efektywnie wykorzystać, albo ją trwonić, a tym samym płacić wysokie rachunki? I to jest właśnie
1: efektywność energetyczna. Widzisz, sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, a ja z przekory
0: powiedziałem, że nie wiem. Także razem doszliśmy do tego... Co to jest ta efektywność energetyczna? Chciałem Cię zapytać jeszcze ten aspekt środowiskowy. Czy to jest taka pieść przyszłości? Czy to dzisiaj już powinniśmy działać w tym aspekcie i dlaczego? Na pewno musimy działać już dziś.
1: Widzimy, jakie są zimy, jakie są lata i widzimy, jaki to ma wpływ na nasze środowisko. Ja posiadam dwójkę dzieci i chciałbym, żeby te dzieci i żeby dzieci moich dzieci, czyli moje wnuki, dorastały w środowisku. Takim, którym ja dorastałem, żeby jednak tych zmian klimatycznych nie było zbyt dużo i żebyśmy cały czas mieszkali na naszej planecie Ziemi.
0: Chcesz mi powiedzieć, że nie powinniśmy być tacy zachłanni, żebyśmy pomyśleli również o tych przyszłych pokoleniach, że oni jeszcze będą żyli na tej naszej Ziemi? Zdecydowanie tak.
1: Dodatkowo, myślmy, 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 bo jak powiedział jeden znany autor, myślę, nie ma przyszłość.
0: Zdecydowanie. Ja się dwoma rękoma pod tym podpisuję. Ale powiedz, wspomniałeś o tych budynkach i o tych właścicielach budynków. Jakie wyzwania związane z budynkami w Polsce obserwujemy? Tutaj trzeba rozważyć dwa aspekty. Pierwszy
1: aspekt to budowa nowych budynków. I może zatrzymam się pokrótce przy nowych budynkach. Dobrze by było, żeby one były zaprojektowane i potem wybudowane w sposób jak najbardziej efektywny energetycznie. Czyli nowoczesne technologie, nowoczesne technologie i jeszcze raz nowoczesne technologie. To nam pomoże w nowych budynkach na samym początku już zredukować dosyć mocno zużycie energii, a co za tym idzie, zredukować ślad węglowy. No i jest jeszcze drugi aspekt, czyli budynki stare, bądź też starsze. No i tutaj mówimy o modernizacjach tych budynków i o tym, żeby... Również ten stary budynek po
0: modernizacji był efektywny energetycznie. Wróćmy jeszcze do tych budynków nowych. Powiedziałeś, że projektowanie jest bardzo ważne. Dlaczego? No, Jeżeli budynek zostanie dobrze zaprojektowany,
1: a potem odpowiednio wykonany przez generalnego wykonawcę, wtedy naturalnie to zużycie energii będzie mniejsze. Natomiast to, co jest również bardzo ważne przy projektowaniu, to tak jak już wspomniałem, użycie najnowszych technologii i najnowszych rozwiązań, które są dedykowane do tego, żeby w pewien sposób tą naszą energię oszczędzać, a co za tym idzie, zmniejszyć koszty użytkowania budynku.
0: Ale czy to jest tak, że jeżeli na etapie projektowania przewidzimy te rozwiązania, które zapewnią nam efektywność energetyczną później, jak ten budynek będzie funkcjonował, to tak naprawdę zainwestujemy stosunkowo mało pieniędzy w to, żeby później płacić mniej? Zdecydowanie tak.
1: Może podam taki drobny przykład. W Warszawie buduje się wiele budynków biurowych. Nie każdy myśli o tym, żeby chociażby w takim budynku biurowym zaprojektować żaluzje, które naprawdę w dużym stopniu zmniejszają zużycie energii poprzez naturalnie odpowiednie sterowanie.
0: Także to jest taki... Przykładowy przykład, jak ja tu mówię. Przykładowy przykład, no tak. Ale to nie tylko żaluzje. To również systemy pomieszczeniowe, wentylacja, to również dobór rekuperatorów, odnawialnych źródeł energii i tak dalej, i tak dalej. Zmierzamy do tego, że jeżeli na etapie projektowania my przewidzimy to, to później na etapie realizacji, czyli kiedy ten budynek będziemy stawiać, to nie tylko w przyszłości zapewnimy sobie o tym, co powiedzieliśmy, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, ale przede wszystkim zmniejszymy również koszty inwestycyjne bo te rozwiązania już będą projektowane, nie trzeba będzie te budynki doposażać.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba zainwestować troszeczkę więcej na etapie kapeksowym, inwestycyjnym, a to się przekłada na mniejsze koszty użytkowania, czyli na opexie. To, co jest, Mateusz, jeszcze bardzo ważne, tak szczególnie, bo tutaj akurat poruszyłem budynki biurowe, ale jeżeli popatrzymy na taki budynek biurowy, to oprócz tego, że trzeba go wybudować przepraszam, zaprojektować wybudować to potem go trzeba zasiedlić. Jeżeli popatrzymy na Warszawę, Rondo Daszyńskiego, wielkie, ogromne wieżowce. Jeżeli popatrzymy przy dworcu centrum, mamy... Następne ogromne wieżowce biurowe. I zaczyna się pogoń za najemcą.
0: Strzelam, że budynki projektuje się po nic innego, tylko po to, żeby funkcjonowali w nich ludzie.
1: Zdecydowanie tak. I oprócz tego, żeby funkcjonowali w nich ludzie, żeby również na siebie zarabiały. I zostawiały jeszcze
0: troszeczkę tych pieniążków dla inwestorów. Chcesz mi powiedzieć, że właściciel budynków szybciej i nazwijmy to efektywniej finansowo wynajmie przestrzenie biurowe, jeżeli one również będą zaprojektowane z myślą o tych użytkowach, z jednej strony
1: tak i z drugiej strony tak. Jeżeli już popatrzymy na taki biurowiec, są pewne aspekty, które są ważne dla osób, które pracują w tym budynku. Po pierwsze dla firm, które wynajmują powierzchnie biurowe w budynku, czyli koszt najmu. Od czego zależy koszt najmu? Naturalnie od pięknej wykładziny, cudownego okna, ale też w dużej mierze od tego ile będziemy zużywali energii w danym pomieszczeniu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, warto jest też się dobrze czuć w budynku. Dobrze jest mieć restaurację, siłownię, ale również popatrzmy na środowisko, w którym żyjemy, powietrze, którym oddychamy. Nowoczesne technologie przygotowują nam budynek do tak zwanej miłej i sympatycznej pracy, gdzie wszystkie parametry związane z jakością powietrza, patrz, temperatura, wilgotność, CO2, pyły, zawieszone, czy też
0: oświetlenie ma ogromny wpływ na to, jak my pracujemy, jaką mamy wydajność. Chcesz mi powiedzieć, że pracownicy chętniej przyjdą do biura, w którym będą mieli odpowiednie warunki do pracy i będą bardziej efektywni? No ja tak mam. W się wybudowaliśmy
1: piękny budynek o nazwie S11. tak? Ja do niego z bardzo miłą chęcią przychodzę, ponieważ no tutaj się dobrze czuję. I tutaj też parametry powietrza są bardzo dobre. To się składa w jedną całość. Tak jak mówiłeś, efektywność energetyczna budynków, tak jak żeśmy ustalili, tak ważna rzecz związana z pieniędzmi, dochodzi nam drugi aspekt, aspekt ludzki, czyli Dobre środowisko do pracy z odpowiednimi parametrami nasłonecznienia czy też parametrami powietrza, te dwie rzeczy mogą być utrzymane czy dotrzymane w budynku
0: tylko dzięki nowym technologiom. Tech fullness technologia, uczucia i biznes. Czy mamy jakieś przykłady z rynku? Tak, jak najbardziej.
1: W ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy współpracowaliśmy z jednym inwestorem, który buduje budynek biurowy w Warszawie i zastanawialiśmy się w jaki sposób właśnie doprowadzić, aby ten budynek był jak najbardziej efektywny energetycznie, czyli zużywał jak najmniej energii. No i dzięki temu, że oszczędzimy energię, zmniejszymy też ślad węglowy czyli emisję CO2. Nasza praca polegała na tym, że w narzędziu o nazwie EPC Tool sprawdziliśmy projekt i zaproponowaliśmy rozwiązania, które właśnie powodują zmniejszenie zużycia energii. Dla budynku biurowego o wielkości 20 tysięcy metrów kwadratowych doprowadziliśmy do momentu, gdzie od zaprojektowanego zużycia energii można Dzięki odpowiednim rozwiązaniom i właśnie interakcjom między instalacjami doprowadzi do oszczędności rzędu 13-14% oszczędności energii. Co po cenach jeszcze sprzed trzech miesięcy dawało około 250 tysięcy złotych rocznie oszczędności na energii. A jakie to były większe koszty inwestycyjne dla inwestora? Jeżeli popatrzymy na koszty inwestycyjne i na to, co dodatkowo inwestor musiałby włożyć do projektu, czyli de facto zainwestować, koszty były na poziomie około 70 tysięcy
0: złotych. Chcesz mi powiedzieć, że inwestycja spłacała się już w pierwszym roku użytkowania?
1: No nawet nie w pierwszym roku, a w pierwszej połowie roku użytkowania budynku. Czy mamy jakiś kolejny przykład? Tak, kolejnym przykładem jest budynek biurowy w mieście Wrocław, który już jest oddany do użytku i który już de facto pracuje. Na samym początku przeanalizowaliśmy pierwotny projekt, który dostarczył nam inwestor. Zaproponowaliśmy pewne zmiany, właśnie to o czym wspominałem wcześniej, czyli interakcje między różnymi instalacjami, jak i również wykorzystanie gotowych aplikacji, które doprowadzają do tego, żeby sterowanie było bardziej efektywne i w stosunku do projektu pierwotnego obecne zużycie energii to jest 70% oszczędności. Czyli de facto 30% tego, co zostało zaprojektowane, teraz budynek obecnie zużywa.
0: Wow, to naprawdę imponujący efekt. Tak, muszę powiedzieć, że nawet my
1: byliśmy bardzo zdziwieni, że potrafimy osiągnąć aż tak duże oszczędności, a jakie było zdziwienie użytkownika, który dostał dużo, dużo niższe rachunki niż tych, których się spodziewał na etapie inwestycji.
0: Szczególnie dzisiaj jest to istotne, kiedy ta cena energii wystrzeliła nam bardzo wysoko.
1: Odpowiedziałeś sobie właśnie sam na to pytanie.
0: Przejdźmy teraz do tych budynków, które już istnieją. Nazwijmy ich starymi budynkami, które to muszą konkurować na tym rynku.
1: Tak Mateusz, tutaj mamy dwa aspekty. Inwestorzy zazwyczaj starają się modernizować takie budynki. I modernizacja tych budynków głównie polega na tym, że wtłaczane są w te budynki nowe technologie po to, aby właśnie podwyższyć efektywność energetyczną, czyli dać temu budynkowi drugie życie po to, żeby on mógł konkurować pod względem wydatków na energię również z tym nowym budynkiem.
0: Chcesz mi powiedzieć, że inwestorzy są niejako zmuszeni do tego, żeby zmodernizować te budynki? W przeciwnym razie one nie będą miały racji bytu? Można tak powiedzieć.
1: Inwestorzy bardzo patrzą na swoje pieniądze. Także tutaj są dwa podejścia. Z jednej strony, jeżeli inwestycyjnie nieopłacalna jest modernizacja budynków, to po prostu te budynki wyburzają i stawiają w ich miejsce nowe. Natomiast jeżeli kalkuluje się zmodernizować budynek, wtedy ten budynek jest modernizowany i tutaj właśnie
0: przychodzą w sukurs właśnie nowe technologie. Dokonaliśmy analizy, czyli wykonaliśmy ten pierwszy krok. Co jest kolejnym krokiem? Po to, żeby zmodernizować
1: Stary budynek. Musimy najpierw sprawdzić, co w nim jest. Na samym początku trzeba ten budynek opomierować, żeby zobaczyć, jaki jest bilans energetyczny naszego budynku. Zebrać dane z budynku, następnie je przeanalizować, zebrać w jedno miejsce, przeanalizować i zobaczyć, w których miejscach ta energia jest
0: zużywana. Czyli na przykład może się okazać, że mam nieszczelne okna, ale może również się okazać, że moja centrala wentylacyjna działa nieoptymalnie?
1: Zdecydowanie tak. Czy centrala, czy chiller, czy w ogóle źródło ciepła, czy źródło chłodu? Naturalnie to, co wspomniałeś wcześniej, można wymienić okna, jednak dosyć dużo energii pochłaniane jest przez różnego rodzaju źródła ciepła, źródła chłodu. I tutaj warto by było pomyśleć nad modernizacjami. Co jest kolejnym krokiem? decyzja o tym, czy modernizujemy, czy nie modernizujemy, bazująca na danych. Jeżeli podejmujemy się modernizacji, to akurat mój Pion Building Products, który współpracuje z naszymi partnerami, dla takiego inwestora przedstawia partnera, który może zmodernizować instalację w budynku. Wybieramy partnera i idziemy dalej. Co jest kolejne? No Kolejne to już jest etap modernizacji, czyli wymiany starych urządzeń na nowe urządzenia, na nowe sterowanie, które pozwala nam zmniejszyć
0: zużycie energii. Czy jest to tylko wymiana, czy to może również integracja już istniejących rozwiązań? To zależy, co mamy w projekcie, co mamy na budynku. Jeżeli na budynku mamy w miarę świeże rozwiązania,
1: no to można je naturalnie zintegrować. Jeżeli te rozwiązania są już wiekowe i nie przynoszą nam zbyt dużo założonych oszczędności, no to wtedy modernizujemy całe systemy.
0: No ale załóżmy, że te rozwiązania są dosyć nowe. Czy takie rozwiązanie bez integracji działa optymalnie? To jest bardzo dobre pytanie. To zależy
1: od systemu. Natomiast lepiej jest zintegrować z sobą wiele różnych instalacji, ponieważ wtedy osiągniemy lepszy efekt. Dlaczego? Jeżeli będziemy optymalizować jedną instalację, to uzyskamy x oszczędności. Jeżeli zoptymalizujemy pracę
0: trzech, czterech instalacji w budynku, uzyskamy 4 razy x. Czy to jest również tak, że te urządzenia mogą nawzajem na siebie wpływać? i Jeżeli one nie są zintegrowane do jednego systemu, to jedno urządzenie może pogarszać sprawność innego? Wiesz co, Mateusz, ja tutaj posłużę się
1: przykładem, żeby Tobie wytłumaczyć interakcje. Urządzeń. Weźmy pomieszczenie biurowe. W pomieszczeniu biurowym mamy zarządzanie światłem, mamy zarządzanie temperaturą. Za temperaturą naturalnie stoi wilgotność czy CO2 i mamy zarządzanie chociażby żaluzjami. Jeżeli postaramy się, aby te trzy instalacje współpracowały razem, na pewno osiągniemy większe oszczędności niż to, jak te instalacje będą pracowały oddzielnie, bez żadnego wpływu na siebie. Mimo, może przykład. Jeżeli... W zimie ustawimy odpowiednio żaluzję, czyli wpuścimy troszeczkę tego słońca do środka, to ogrzejemy pomieszczenie, a dzięki temu będziemy mogli mniej skorzystać z ciepła, które generuje nam węzeł cieplny. I w tym momencie zmniejszyć ilość energii i zaoszczędzić
0: pieniądze. A z kolei latem możemy trochę przymknąć żaluzję, wpuszczając mniej ciepła do środku i tym samym zaoszczędzić na klimatyzacji? Zdecydowanie tak. I to właśnie dają nam powiązane dyscypliny z sobą
1: i umiejętność wpływania i interakcji między tymi dyscyplinami w takim trywialnym
0: przykładzie. Wojtku, technologia technologią, ale w tym wszystkim jest jeszcze człowiek, który tym wszystkim zarządza. Tak, jest jeszcze człowiek. I
1: tutaj możemy również wpływać na zachowania ludzi po to, żeby oszczędzić energię, chociażby w biurowcu. I jak to robimy? W chociażby zadajniku pomieszczeniowym jest znaczek zielonego listka. Jeżeli ten listek jest zielony, to znaczy, że instalacja pracuje w sposób optymalny, czyli jest optymalne zużycie energii. Jeżeli przestawimy jakąś nastawę, czyli zwiększymy temperaturę, zamkniemy żaluzję w zimowy, piękny, słoneczny dzień. Na takim zadajniku listek przyjmie kolor czerwony. I tutaj nie trzeba być specjalistą, żeby doprowadzić do tego, żeby te wszystkie instalacje wróciły do optymalnej pracy. Wystarczy tylko podejść do zadajnika pomieszczeniowego i wcisnąć ten czerwony listek. Po wciśnięciu czerwonego listka instalacje wracają do optymalnych nastaw i nasze pomieszczenie pracuje w optymalny, efektywny energetycznie sposób. Dodatkowo jeszcze dosyć duże znaczenie mają osoby, które, czy duże może nie tyle znaczenie, co duży wpływ na prowadzenie budynku, na zużycie energii w budynku, mają osoby, które nadzorują systemy BMS. Praktycznie w każdym nowoczesnym budynku jest sterownia, jest miejsce, w którym właśnie stoi BMS, czyli Building Management System. Są tam osoby, które sprawdzają, patrzą na alarmy generowane w systemie, ale również mogą w odpowiedni sposób prowadzić pracę tego budynku. Z moich doświadczeń wiem, że niestety na rynku nie ma zbyt dużo osób, które się znają na tym i bardzo ważną rzeczą jest to, aby położyć duży nacisk, aby wykształcić kadry, które w odpowiedni sposób będą tymi budynkami zarządzały. Mówisz tu o edukacji? Zdecydowanie tak. Mówię tutaj o edukacji, o edukacji ludzi, którzy mają przy tych systemach BMS-owych pracować, którzy mają prowadzić, nadzorować pracę budynku.
0: Przejdźmy może do mojego domu. Co jako Mateusz Pozyna mogę zrobić, żeby ten dom był bardziej ekologiczny?
1: Ja myślę, że podobnie jak w dużych budynkach, warto jest przyjąć. Bardzo podobny jest sposób postępowania. Czyli najpierw sprawdzić, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej energii, i potem zastanowić się, w jaki sposób można nimi sterować, aby
0: zmniejszyć to zużycie energii. Tech technologia, uczucia i biznes. Wojtku, znamy się nie od dziś i wiem, że od lat Twoją wielką pasją jest piłka nożna. Zgadza się. W przeszłości byłem zawodnikiem Hetmana Białystok. Moje najwyższe
1: osiągnięcie to gra w trzeciej lidze, w lize makroregionalnej. Cały czas jestem wierny temu sportowi, bo cały czas gram w piłkę w amatorskiej lidze biznesu w Legia Business Cup w drużynie BT Old Boys. Old Boys ze względu już na nasz wiek, niestety. Tego się nie powstrzymam. Cały czas czynny zawodnik piłki nożnej. A może
0: właśnie dzięki twojemu wiekowi?
1: Może i tak. Natomiast dodatkowo jeszcze parę miesięcy temu zrobiłem uprawnienia trenerskie, gra w środce, także mogę teraz już również i trenować młodzież, dzieci i młodzież, z czego jestem bardzo zadowolony, bo muszę powiedzieć, ten kurs trenerski otworzył mi oczy na wiele aspektów, o których wcześniej nie myślałem. A dodam jeszcze, że jestem szczęśliwym ojcem mojego syna, który również gra w piłkę w Białych Orłach i wracając do wątku związanego z trenerką, już teraz wiem jak powinien się zachowywać odpowiedzialny rodzic na meczu piłki nożnej.
0: Zdradzisz rąbek tajemnicy? Wspieramy, nie
1: krytykujemy, a broń Boże nie krytykujemy sędziego.
0: Zawsze na koniec naszego spotkania proszę moich gości o takie podsumowanie, taką puentę, z którą nasi słuchacze mają wejść po tym odcinku.
1: Myślę, że można to ująć w jednym zdaniu. Inwestorzy nie czekajcie. Inwestujcie w nowe technologie, ponieważ one mogą doprowadzić do tego, że budynki będą bardziej efektywne energetycznie, co się przekłada na money, money, money i dodatkowo jeszcze wiąże się to z mniejszą emisją CO2, czyli redukcją śladu węglowego, a na sam koniec
0: przekłada się to na niższe koszty najmu dla
1: Waszych klientów.
0: Naszym i Państwa gościem był Wojtek Jurczak. Dziękuję Wojtku, że zgodziliście przejść do naszego programu. Dzięki Mateusz. Było mi bardzo miło porozmawiać z Tobą o tak ciekawym temacie.